0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En
1: Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de sábado 10 de febrero. Vamos a estar muy atentos. ...durante toda la mañana... ...cualquier novedad que nos llegue... ...desde Barbate en Cádiz... ...lo último recuerden ...la Guardia Civil... ...ha detenido ya a tres personas... ...por su implicación en la muerte... ...de esos dos agentes de la Guardia Civil... ...anoche cuando fueron arrollados... ...por una narcolancha... ...en el puerto de Barbate... ...una localidad, la localidad gaditana... ...que vive hoy el primero... ...de los tres días de luto... ...decretados por el Ayuntamiento... ...también vamos a estar muy pendientes... ...de la evolución... De de los eh, dos heridos, de los dos agentes heridos que iban también eh, a bordo de esa patrullera de la Guardia Civil arrollada por una narcolancha. Uno de ellos se encuentra en estado muy grave, así que estaremos eh, también atentos a cualquier eh, novedad. Vamos a dedicar hoy parte del programa a hablar del hidrógeno verde. Verde que te
0: quiero, verde, verde, viento, verde, ramas, el barco sobre la mar.
2: Durante tres días esta semana Huelva ha acogido el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, una cita en la que se ha puesto de manifiesto las bondades de la que muchos consideran la energía del futuro. Es limpia, es renovable, con lo que tiene beneficios para el medio ambiente, pero además puede convertirse en una fuente de ingresos y de generación de empleo importante para nuestra comunidad. De todo ello hablaremos con Francisco Montalbán, que es presidente del Comité Técnico de este Congreso que se ha celebrado en Huelva, responsable del Cluster Andaluz del Hidrógeno, y también hemos quedado con Francisca Segura, que es profesora titular de la Universidad de Huelva, investigadora del Centro de Investigación en Tecnología energía y sostenibilidad que nos va a contar qué es el hidrógeno verde, cómo se produce y cuáles son sus aplicaciones reales.
3: Make me
2: Para producir hidrógeno verde hace falta agua y no andamos eh, demasiado sobrados de ella, ya saben por ello, y después nos lo contarán. Se mira las aguas residuales como fuente de generación de esa energía del hidrógeno verde, pero hay otro proyecto que ya verán qué interesante que han realizado desde la Universidad de Córdoba, en el que convierten los lodos de las depuradoras, en carbón activo, un material que tiene muchos usos por su capacidad absorbente. Después nos lo contará con detalle una de las investigadoras del proyecto, la profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba, María Ángeles Martín. También hablaremos con el coronel de Infantería de Marina en la Reserva, Juan Ángel López Díaz, autor de Martín Alonso Pinzón, Un olvido Injusto. Es un ensayo histórico que pretende rescatar del olvido la figura de este insigne marino natural de palos de la frontera en Huelva, al que se reivindica en este libro como el verdadero artífice del descubrimiento de América. Como cada sábado pasará por aquí Nuregaciño con la que hablaremos de deportistas que han pasado por la cárcel a raíz del juicio de Dani Alves. Ahora pendiente de sentencia vamos a repasar otros casos de futbolistas y deportistas de otras disciplinas que por distintos delitos estuvieron. Un tiempo entre rejas. Cristina Consuegra vendrá acompañada hoy de Herminia Luque, autora del ensayo Corre Atalanta, una crítica feminista del deporte. Seguiremos también rescatando del olvido con el maestro Gil de Galveja, ilustres compositores andaluces. Hoy será el turno del Sevillano. ...Francisco de Castro que pasó casi toda su vida en Italia. Pues así con Energía empezamos esta segunda hora de programa Días de Andalucía que produce María Chamorre Primisanz y, y que realizan Pedro Moreno y José Manuel Zápico. <risa>
3: I win so I shrink
1: Su radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Hace nada eras un bebé, y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa. Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
2: mañana hay casi nueve minutos, eh, vamos a hablar enseguida del hidrógeno verde, pero como decíamos, vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad, cualquier noticia que nos llegue de barbate. Se han elevado ya a cinco los detenidos por la muerte anoche de dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de la localidad gaditana al ser embestida su embarcación por una narcolancha. Son ya cinco las personas detenidas según eh, informan desde la Guardia Civil, tres de los detenidos son tripulantes de la narcolancha que invistió la patrulla de la Benemérita y otras dos personas que fueron a recogerlos los, eh, los dos guardias civiles, recordamos, murieron después de que esa embarcación de los narcotraficantes invistiera su patrullera unos eh, hechos que sucedieron cuando los agentes se dirigían a identificar a los ocupantes de varias narcolanchas que se habían refugiado del temporal en el puerto de Barbate. Estaremos pendientes de cualquier novedad. Mucho se ha hablado esta semana en Huelva del hidrógeno verde. En el primer congreso nacional que se ha celebrado en la capital onuense. más de 300 empresas han participado en esta cita que ha servido para abordar todos los beneficios que representa el hidrógeno verde como alternativa energética limpia y sostenible. ¿Pero qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo se genera? ¿Qué utilidades tiene? Se lo vamos a preguntar a toda una experta, Francisca Segura Manzano, que es profesora titular de la Universidad de Huelva, investigadora del CITES, del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad. Francisca, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por darnos este, esta oportunidad de expresar la, la tecnología de, de hidrógeno verde.
2: Bueno, para que lo podamos entender, si le parece, cuéntenos qué es y cómo se fabrica o se produce este hidrógeno verde, del que tanto se ha hablado esta semana en Huelva.
4: Sí, bueno, pues vamos a irnos a, a lo básico, a la química básica. Eh, hidrógeno es, un, es el primer elemento de la tabla. Bueno, pues cuando ese hidrógeno se une con otro con, con otro hidrógeno, forman la molécula, la famosa molécula de hidrógeno. Y eh, cuando hablamos de color, el hidrógeno, las propiedades que tiene el agua se las da precisamente el hidrógeno. El hidrógeno es incoloro, inodoro, insípido, no tóxico. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hablamos de hidrógeno verde? Pues la forma de producirse. Mm. Cuando cogemos agua y cogemos electricidad, podemos separar esa molécula de agua entre sus componentes básicos. Todos sabemos que el agua, hemos visto H2O, pues ese sí. H2O, ese H2 es el hidrógeno y la O es de oxígeno, entonces cuando cogemos energía eléctrica para romper, para separar la molécula de agua, ya tenemos hidrógeno. Si esa energía eléctrica que necesitamos para romper, separar la molécula de, de agua, viene de origen renovable, como puede ser a partir de fotovoltaica o a partir de eólica, es cuando se le da la etiqueta de hidrógeno verde, en base a eh, la materia prima que es agua, y en base a el origen de la energía eléctrica que, que se utiliza.
2: O sea, el hidrógeno verde, ese apellido de verde, digamos que, eh, que conlleva que ese, esa separación, ¿no? ese tratamiento del agua se haya hecho a través de una energía renovable, como apuntaba usted, como la fotovoltaica no o como otra, o como otra energía renovable. Eso es lo que le da la categoría de verde, ¿no?, para entendernos.
4: Efectivamente, esa hmm. es justo la etiqueta. El, el, digamos, a nivel internacional, en los estándares, se le van asociando eh, distintas etiquetas, veníamos de un hidrógeno negro, un hidrógeno azul, el hidrógeno verde, el negro es el que deriva después de un proceso de gasificación del carbón, pero claro, en ese proceso de gasificación del carbón obtenemos dióxido de carbono, luego mm. de, es el, el proceso en el que más obtenemos. luego se llama hidrógeno etiqueta negra, Luego hablamos del hidrógeno etiqueta azul, que es cuando viene del gas natural. El gas natural, la composición más mayoritaria es CH4. Entonces también tenemos ahí, a la hora de reformado, también tenemos un excedente uh -huh. de dióxido de carbono. En cambio, cuando utilizamos agua y esa electricidad de origen renovable, no emitimos ningún tipo de emisiones de eh, gases de efecto invernadero. Luego es IE y en base a ese proceso es por lo que se le da el, el, la etiqueta de verde.
2: Bueno, es una alternativa, eh, está claro, eh, limpia y sostenible, pero aquí, claro, eh, eh, ha nombrado usted varias veces el agua, y de agua no andamos muy sobrados, ¿se sí. necesita mucha agua para la fabricación del hidrógeno verde?
4: Eh, pues por cada kilo de hidrógeno necesitamos aproximadamente en torno a 10 kilos de agua. Nos puede parecer mucho, lo entiendo, pero si comparamos lo que le llamamos la huella hídrica, es decir, la cantidad de agua que necesitamos para producir una parte de hidrógeno, y eh, para en ese proceso de hidrógeno verde es de los que menos y podemos inclusive decir que es comparativo con la huella hídrica que actualmente tenemos en el proceso de, de reformado o de transformado del petróleo, de carbón o de otros procesos a, los que, a, a través de los cuales obtenemos hidrógeno. Es decir, no es una huella hídrica mayor que la huella hídrica que pueda tener otros combustibles fósiles como los que estamos tra utilizando ahora mismo en nuestro modelo energético.
2: Bien, entendido. para, Pero para pero esto... Sí, sí,
4: entendemos...
2: Sí, sí, dígame, perdone.
4: Eh, entende entendemos que el concepto de agua, es decir, se da un poco la, la dicotomía sí. de que, eh, en concreto en Andalucía decimos que tenemos mucho sol, pero ¿qué pasa con el agua? Entonces, ahí y eh, estudios y ya hay, digamos, avances en el sentido de que lleguemos a que tengamos un residuo líquido neto cero. Es decir, que aprovechemos hasta la última gota del agua que necesitamos en los procesos de obtención de hidrógeno vía eh, etiqueta verde o electrolisis, mm. que le llamamos.
2: Pero para esto se podrían usar incluso las aguas residuales.
4: Eh, sí, efectivamente. Eso era el siguiente apunte que iba, que iba a hacer. Eh, no es agua... Eh, no es un, esta, esta relación que hemos comentado de 10 kilos de agua para producir un kilo de, de hidrógeno eh, no es un, una necesidad de aporte adicional, sino precisamente la, actualmente se prevé el aprovechamiento de las aguas residuales. Es decir, no va a suponer una demanda adicional al actual que hay, sino me, precisamente durante el Congreso, durante estos días de Congreso aquí en, en Huelva, mm. Eh, con el excedente de lo que pueda derivar de una estación depuradora de aguas residuales, tendríamos suficiente para esa producción de, de hidrógeno prevista aquí en, en, en Andalucía.
2: Francisca, ¿para qué puede usarse este hidrógeno verde? Una vez que ya hemos explicado el proceso, cómo se genera, esto tiene usos en industria, ¿verdad?, en, en transporte o sea puede servir eh, puede ser una energía no alternativa a otras eh, que son mucho más contaminantes o que son contaminantes
4: sí el hidrógeno es, el, el hidrógeno mm, 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 eh, especifiquemos hidrógeno molécula es decir se considera un vector energético por qué se considera o a qué se le da el nombre de vector energético pues hablamos de vector energético a un componente que tiene una energía asociada. El hidrógeno, en comparación con otros combustibles, como puede ser el diésel, el metano, eh, el gas natural, eh, ese tiene en torno a tres veces más poder energético, es decir, por cada kilo de materia prima, por cada kilo de combustible, vamos a tener, en nuestro caso, hasta eh, tres veces más la energía que podamos tener en ese mismo kilo de eh, diésel o de Luego, es un vector energético. ¿Cómo vamos a aprovechar esa energía, eh, que es tres veces más la energía que podamos encontrar en otros combustibles convencionales? Pues esa energía la vamos a poder aprovechar. Bien, a nivel industrial, eh, precisamente durante los días del Congreso, eh, en el caso del de, el principal consumidor de hidrógeno, en España, en concreto, aquí en, en Huelva, es consumidor de un tercio de todo el hidrógeno que se consume a nivel nacional, como es Fertiberia, comentaba. Nosotros utilizamos ese hidrógeno para añadirlo o para incorporarlo en nuestro proceso de fertilizantes. Ponía un ejemplo. Eh, esos fertilizante de Fertiberia, que se le llama el amoníaco verde, porque al utilizar hidrógeno, amoníaco, la molécula de amoníaco es NH3, entonces ahí SH3 ese H3 necesita es hidrógeno, entonces, ese hidrógeno que le aporta, si es de origen verde, ya permite darle la etiqueta de amoníaco verde también al, 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 digamos, al coproducto. Bueno, pues ese amoníaco, que es un fertilizante, todos sabemos que es un tipo de fertilizante, se lo está demandando eh, empresas como puede ser PepsiCo o sí. eh, Heineken en el tratamiento de su materia prima. Sabemos que Heineken necesita un cultivo de la cebada para la producción de cerveza. Pues en ese cultivo de la cebada gente que le demanda certidumbre, mm. el que sea amoníaco verde. Luego ahí necesitamos hidrógeno. Y lo mismo en el cultivo, por ejemplo, de la patata para la empresa Épsico. Ese es un ejemplo de consumo industrial y otro sería ese hidrógeno llevado a un motor para producir un tipo de energía mecánica, un motor de combustión, como puede ser el que tenemos actualmente en los coches. Esa es otra la segunda vía mm. y la tercera sería ese hidrógeno llevado a un equipo que se denomina pila de combustible o pila de hidrógeno, que lo que hace es producir electricidad a partir de hidrógeno. Son como uh. los tres, las tres grandes vías, industria, eh, motor de combustión y motor eléctrico, a partir de una pila
2: de hidrógeno. O sea, es una energía que genera energía. Además, eh, y le iba a preguntar si era complementaria con otras renovables, pero es que precisamente en el proceso de su creación es necesaria o se hace necesaria el uso de otras renovables para, para producirlo. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro, Francisca Segura Manzano, profesora titular de la Universidad de Huelva, investigadora del CITES, eh, pues algunas cuestiones, que es verdad que hablamos, pues eh, quizás con mucha alegría, ¿no?, del hidrógeno verde, pero no teníamos todos esos detalles, por eso le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en, en Canal Sur Radio. Un saludo y que tenga buen día. Un saludo,
4: muchísimas gracias. Adiós.
2: Este hidrógeno verde se ha hablado, como decimos, durante varios días en el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, celebrado en la Casa Colón de Huelva, con más de 300 empresas que han participado en esta cita y de la que vamos a hablar con Francisco Montalbán, que es el presidente del comité técnico de este congreso. Señor Montalbán, Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días a todos.
2: Bueno, hemos hablado de las eh, características, digamos, nos lo contaba la profesora Francisca Segura, de las características del hidrógeno verde, de cómo es su producción, pero claro, para eso, y de esto se ha hablado mucho en ese Congreso, tenemos que tener instalaciones especializadas, ¿verdad?, en su producción, y lo que ha quedado claro en el Congreso es que Andalucía tiene potencial, ¿no?, porque además ya hay proyectos en marcha para acogerlas.
0: Efectivamente, tiene potencial porque tiene espacio físico donde poder poner este tipo de instalaciones, que normalmente para que sea verde, como habrá dicho Paqui perfectamente además, eh, necesita de energía renovable, en donde eh, la solar en Andalucía es uno de los privilegios que, de los que disponemos. Con lo cual, eh, es una ventaja el, el transitorio, eh, la energía renovable barata, que es la que va a hacer que el hidrógeno sea barato y atractivo para el mercado nacional y el mercado europeo en su conjunto. Y luego eh, tenemos personas, tenemos universidades, tenemos mm. ingenierías preparadas y con una, una gran especialización que en poco se adaptan a estas nuevas tecnologías que nos van a ir viniendo para la producción de hidrógeno. Y todo eso unido a las infraestructuras. Tenemos unos puertos extraordinarios, sobre todo Huelva y Algeciras, que son dos puertos que son industriales, con lo cual manejar hidrógeno o derivados del hidrógeno verde, pues ya no es ninguna sorpresa. Para ellos es algo habitual, que habrá que adaptar a algunas instalaciones, pero no es gran complejo.
2: Y además la generación de empleo, ¿no? Porque solo en la, en la provincia de Huelva la apuntaban, se podrían crear hasta 10.000 empleos de aquí a seis años, ¿no? A 2030.
0: Sin duda. Eh, es que va a hacer falta mucha mano de obra, porque sin, sin personas este tipo de proyectos no es posible de poner en marcha. Alguien tiene que darle al botón para que eso funcione y luego alguien tiene que mantener estas plantas funcionando y reparándolas en el caso necesario. Eh, se va a generar muchísimo empleo, de, además de calidad. Empleo de personas, no solo ingenieros, sino también muchos formación profesional. La formación profesional va a tener en esto... Una grandísima oportunidad, las, las chicas jóvenes, los chicos jóvenes, yo animo a todos, de verdad, a, a entrar en este tipo de tecnologías y, y además que son tecnologías más seguras de lo que parecen. Está, la tecnología está muy avanzada ya. Llevamos utilizando la el electrolisis desde principios del siglo XX, o sea que no es una novedad en este caso.
2: Papel importante también, ¿verdad?, el que va a tener y eso se ha puesto de manifiesto la universidad, como decía, ¿no?, para para la formación de esos eh, futuros trabajadores, en general, hacen un buen balance, ¿verdad?, de este Congreso, ¿no? De hecho, Huelva va a coger también la, la segunda edición, ¿no?, si no me equivoco.
0: Efectivamente, ¿no?, el balance ha sido extraordinario. Eh, yo intuía, porque tengo experiencia ya de muchos años en este sector, que iba a ser atractivo. Lo intuía, además, porque hemos mm. trabajado duramente con el, con el conocimiento que tenemos ya de varios años en el sector... Eh, de las ponencias, los ponentes, los participantes, las charlas, las mesas que hemos preparado han sido espectaculares. Eh, ha habido eh, Normalmente una, cuando va a un congreso acaba aburriendo un poco, las tardes se hacen duras. A mí se me ha pasado de una manera veloz porque los contenidos eran tan mm. interesantes y la manera de elaborarlos han sido tan profesionales que ha sido entretenido, de verdad os lo digo a todos, porque ha sido verdaderamente un hito en la... En la historia de congresos mm. del hidrógeno. No digo en la historia de congresos en ni Huelva, ni en Andalucía, ni en España. En España hacía falta un, un congreso nacional importante. En todos los países tenemos un congreso nacional importante, menos en España. En España tenemos muchos congresos, diversos, de diversas mm. tipologías, de diversos modos, que son extraordinarios, no voy a decir lo contrario, evidentemente. Además, yo he asistido y sigo asistiendo a todos ellos porque siempre hay mucho que aprender. Pero necesitábamos el Congreso Nacional, apoyado además por la industria química, la industria en general y la empresa. La FOE, como bien sabes, ha sido el impulsor, sí. la entidad impulsora principal de este Congreso, con gran acierto por parte de la FOE, de la Federación Unovense de Empresarios, y por supuesto con el apoyo de Pilar Miranda, que es la alcaldesa de Huelva, que ha sido un apoyo extraordinario y que además ha mencionado que su ciudad está abierta y en disposición de acoger cualquier tipo de proyecto derivado del hidrógeno, eh, acelerando los proyectos y facilitando toda la tramitación. Okay. Verdaderamente ha sido un éxito, absoluto.
2: Bueno, pues eh, nos alegramos mucho, sobre todo también porque por lo que conlleva, ¿no? por todas esas consecuencias positivas que va a tener la celebración de este Congreso, eh, poner en el mapa a Huelva, también a toda Andalucía, para acoger todos esos proyectos que están en marcha en torno al hidrógeno verde para que nuestra comunidad se convierta, parece que será así, en una potencia ¿no? de esta energía que le han llamado la energía del futuro. Yo le agradezco mucho a Francisco Montalbán, presidente del Cluster Andaluz del Hidrógeno y del Comité Técnico de este Congreso que nos haya acompañado aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Que vaya bien, gracias. Un saludo. Muchas gracias,
0: igualmente. Buenos Adiós. días.
2: Y hablamos ahora, como les anunciábamos al principio, de un trabajo conjunto que han llevado a cabo dos grupos de investigación de la Universidad de Córdoba y que ha conseguido convertir de forma simple, bueno, ahora escucharemos cómo es ese proceso, y con menos consumo de recursos, los lodos de depuración de aguas residuales en carbón activo, que es un material que tiene propiedades absorbentes y que se utilizan en una gran variedad de procesos industriales. Saludamos a esta hora a María Ángeles Martín Santos, que es profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos, vamos a ir por pasos. Explíquenos de forma que podamos entenderlo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es ese proceso de transformación de esos lodos de depuración de aguas residuales en carbón activo?
5: A ver, lo, lo primero que hay que decir es que los lodos son un residuo a fecha de hoy que se intenta valorizar por todos los medios porque se genera en, muy grandes, can en grandes cantidades, ¿no? en grandes volúmenes, en el tratamiento de las aguas residuales. Como se genera en el tratamiento de aguas, se genera mm. con mucha humedad y, por lo tanto, el primer paso es secar ese lodo. Eh, bueno, existen sí. técnicas perfectamente diseñadas y dimensionadas, incluso a escala, para secar eh, materias primas con eh, el contenido de humedad del 80% aproximadamente que puede tener estos lodos. Así que una vez secos, ya están disponibles para que por un proceso que se llama termoquímico, uh -huh. o sea, aplicar energía calorífica y aplicar eh, conjuntamente con el lodo un compuesto químico que lo llamamos activante, uh -huh. eh, pues generar una sustancia llamada carbón activo que tiene una estructura adecuada, como bien has dicho, para ser, pues entre otras aplicaciones, material absorbente. Ahora tiene iré. algunos pequeños sí. detalles más, como purificarlo y demás, pero son procesos de lavado sencillos.
2: Bueno, o sea, es un proceso, digamos, sencillo que no requiere ¿no? demasiados costes para cambiar esos eh, lodos de aguas residuales, lodos de depuración de aguas residuales, eh, bueno, hablamos de... Eh, cientos de miles de toneladas ¿no? que se generan de estos residuos en todo el país, con lo que eh, además hay un problema, ¿verdad?, porque ¿qué se hace normalmente con esos lodos de aguas residuales? O sea, gestionar eh, esos residuos ya supone ¿no? un, un problema en la mayoría de ciudades.
5: A ver, supone un problema, insisto, porque es que se generan muchos lodos y además, bueno, pues es un residuo que huele mal, eh, también en el seno del agua residual, bueno, pues la gente tiene cierto rechazo a, a, la, a algunas valorizaciones, pues porque son procesos biológicos que tienen eh, impacto olorífero y paisajístico, o sea, eh, ahora mismo, a fecha de hoy, soluciones hay, lo que pasa es que las depuradoras, cada vez se están implantando más en municipios más pequeños. Hay que conservar la calidad del agua, es, es evidente, y con la necesidad hídrica que tenemos, pues no hace falta que, que recalque este aspecto, ¿verdad? Hmm. Entonces, el problema está en que cuando tengo lodo de dar de una gran instalación, pues tengo mucho lodo eh, en una misma ubicación y puedo implantar un sistema de tratamiento como puede ser la generación de biogás, el biogás o biometano, que a lo mejor lo mm. conoce más la gente, es un combustible gaseoso que tiene pues eso, eh, poder energético, que mm. capacidad de generar una vez que se quema calor, mm. o bien otra alternativa es compostarlo, o sea, generar una enmienda orgánica, estabilizando ese lodo para después que tenga uso
2: agronómico. Claro, se use como abono, Lodas, ¿no? Las como abono, digamos. Del
5: lodo están a fecha de hoy
2: reguladas mm. por normativa. Claro, pero hay una parte ¿no? que, digamos, no se puede eh, usar ¿no? para esos fines que, que usted nos comentaba y sí se puede claro, pues, transformar. El, el problema sí. es además que hay
5: que transportar agua. Entonces, mm. lo idóneo es que cada uno pudiese tener una instalación para gestionar su propio residuo. Mm. Cuando no es así, claro, se buscan soluciones, llamémoslo plantas centralizadas. Y luego, claro, el, el tema está en que ambos, eh, ambas valorizaciones mayoritarias que te he dicho, tanto la digestión anaerobia como el compostaje, al final de todos esos procesos, pues dan un producto que no es que no tenga valor. Sí tiene valor, pero que casi que el coste de la tra del tratamiento y valorización, coste económico me refiero, no coste mm. ambiental, como eh, poniendo en la balanza, ¿no? Coste y precio del producto, pues claro, no es prácticamente lo que se viene diciendo lo comido por lo servido. Mientras que el proceso que nosotros proponemos, el producto tiene un valor añadido, se llaman eso, productos de alto valor añadido. Tiene un coste, un precio de venta en el mercado, más elevado que los otros productos que hemos comentado.
2: Uh -huh. vale, pues ahora vamos con los usos, hemos, nos ha explicado eh, María Ángeles el proceso, también otros fines para que los que se usan esos lodos, pero ahora llegamos al carbón activo. ¿Para qué sirve? el carbón activo, ¿no? porque tiene muchos usos, incluso algunos eh, comunes, ¿no? que, que, que podamos eh, conocer o que tengamos en, alguno, en algún producto.
5: Eh, evidentemente, el, el carbón activo es un material que nos rodea diariamente. O sea, si, si hablamos de eh, un filtro de agua, eh, filtros comerciales que se pueden comprar y poner en nuestro grifo, de incluso en nuestro domicilio, es carbón activo un filtro para depurar la calidad del aire, un filtro para depurar la calidad de la, del aire de, para que sea estéril en un quirófano. Todos esos son lechos de carbón activo, o sea, esos son gases. Pero hay eh, pues, carbones activos comerciales en el mercado que tienen precios pues, muy elevados y vienen, proceden de eh, materias no renovables, llamémoslo así, derivados del mm. petróleo y demás. Ahora bien, nosotros lo que estamos intentando eh, hacer es cerrar un poco el ciclo de, eh, del agua. ¿no? Generamos lodo a partir de la depuración de agua y utilizamos ese carbón como absorbente para el tratamiento y regeneración de ese agua. Y por otro lado, para el tratamiento de los gases de las emisiones odoríferas de esas instalaciones, de esas EDAR, que se llaman estaciones depuradoras de aguas residuales. Eso por un lado, pero nuestra sorpresa ha sido que a la hora de generar estos carbones activos hemos podido determinar las condiciones para generar carbones con una estructura adecuada a esos fines y además carbones uh -huh. con una estructura, llamémosla de mayor calidad o superior, para que sean el soporte de electrodos de baterías. Uh -huh. Sabemos que el coche eléctrico y otras aplicaciones de las baterías eh, están ahora en boca de todos, puesto que queremos eh, hacer un cambio ¿verdad? en el mercado energético.
2: Bueno, pues qué que, que interesante, es decir, lo que están haciendo, porque claro, entiendo que el, el proceso de transformación es el mismo, que esto es mucho más complicado quizá de lo que estamos hablando, pero para que nos entendamos todos y nos entiendan nuestros, nuestros oyentes. Pero hay distintos tipos de carbón activo, ¿no? Distinta forma, o digamos, carbón activo de distinta calidad. Y dependiendo ¿no? de la calidad eh, sí, lo que, que se consiga... nosotros determinar
5: sí. condiciones óptimas uh -huh. para generar carbones de distinta calidad. Entonces, según necesidad, pues cambiamos condiciones. Evidentemente, dicho es un proceso termoquímico, bueno, pues cambiamos la temperatura del proceso o la cantidad de agente químico. Evidentemente, es una cosa un poco más compleja de la que he explicado. Hmm. Pero el proceso siempre es un proceso, llamémoslo de una única etapa, frente a lo que hemos encontrado en bibliografía que habla de múltiples etapas que complican enormemente el proceso y además incrementan el coste de recursos. Hmm.
2: Esto ha sido una investigación, eh, María Ángeles, de dos, dos grupos de la Universidad de, de Córdoba, pero ¿esto ya se está aplicando o es fácilmente aplicable, por ejemplo, pues a, una, a una industria? ¿En qué, en qué fase está este, eh, este proyecto?
5: A ver, eh, a nosotros nos encantaría que a nuestra puerta llamara ahora mismo una industria que dijera quiero eh, fabricar baterías o quiero fabricar carbón activo para ponerlo en el mercado. Evidentemente, ahora mismo de lodo no se está haciendo a escala industrial. Pero, como bien he dicho, ahora mismo está cambiando enormemente el mercado, pues agua, regeneración de aguas, está todos los días en, en las noticias, ¿verdad? En mm. la prensa, porque tenemos déficit hídrico y tenemos que cuidar ese recurso. Y energía. O sea, son los dos frentes que ahora mismo eh, bueno, pues, están sufriendo, digamos, una mayor eh, transformación. Y sabemos que en función de la necesidad siempre se da la implantación. Si hasta ahora ha habido otras fuentes para generar carbón activo distintas, no ha sido necesario utilizar esta, pero la economía circular y el uso de residuos como recursos es cada día más frecuente, así que esperamos mm. no hay mucho tiempo sabemos cómo evoluciona el mercado no pero no hay mucho tiempo poder ver y poder adquirir en el mercado pues carbón activo de, de esta fuente, ¿no? de, de esta fuente mm. tan abundante como el lodo.
2: Bueno, pues ha, ha sido desde luego muy interesante la conversación de este proyecto. Esperemos que también tenga esa aplicación, ese uso ya fuera de, de la universidad, fuera de ese laboratorio, pero yo le agradezco mucho que nos la haya explicado también para que lo entendamos. María Ángeles Martín, eh, profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias por vuestro interés siempre. <ríe> Adiós.
6: And the skies turn dark as night Ooh, when it rains five days And the skies turn dark as night Then troubles taking place And you know everything ain't right
1: Con Carmen Rodríguez Garzón. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
7: Ahora en tu tienda Kik. Kik te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kick, El precio habla por sí solo.
1: Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal rato.
2: 10 de la mañana, menos 20 minutos. Vamos a hablar ahora del proyecto Vida, un proyecto que ha presentado el Laboratorio de Redes de Patrimonio Turismo. ...y Paisaje de la Universidad de Sevilla... ...se trata de una iniciativa que pretende impulsar... ...en el ámbito del Bajo Guadalquivir... ...estrategias de turismo sostenible... ...vamos a saber más de ello con Antonio Tejedor Cabrera... ...que es catedrático de proyectos arquitectónicos... ...de la Universidad de Sevilla... ...y director del Instituto Universitario de Arquitectura... ...y Ciencias de la Construcción de la Universidad de Sevilla... ...y responsable del proyecto... ...enseguida vamos a saludar a Antonio Tejedor... Mientras, eh, como venimos eh, contándoles desde toda la mañana, estamos pendientes de cualquier novedad que se produzca en torno a ese asesinato de dos guardias civiles por parte de narcotraficantes en Barbate. Vistieron, ya saben, esa narcolancha contra una patrulla de la Guardia Civil y la última hora es que hay cinco personas detenidas y que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Acude ya a la provincia de Cádiz, se va a reunir con los responsables de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz eh, para abordar todo lo ocurrido. Coincide además, eh, precisamente, marlasca el ministro del Interior, estuvo ayer viernes en Algeciras. También eh, tratando y haciendo balance del plan especial de seguridad en el campo de Gibraltar. Enseguida vamos a conectar con Antonio Tejedor, con el catedrático de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Sevilla, para hablar de ese proyecto Vida que ha presentado el Laboratorio de Redes de Patrimonio, Turismo y Paisaje de la Universidad de Sevilla. Enseguida lo tendremos en línea. 9 y 42 minutos.
1: Este sábado no juegan los equipos andaluces de Primera División. Pero sí los de Primera Federación. Y en la Liga Femenina, todo un Sevilla-Barça. Y en baloncesto, el Unicaja Málaga pelea en la cancha de Obradol. Vive el deporte andaluz hoy sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: hemos tenido algún problema para contactar con Antonio Tejedor, que nos iba a hablar de ese proyecto Vida, un proyecto que ha presentado la Universidad de Sevilla para impulsar estrategias de turismo sostenible en el Bajo Guadalquivir. Bueno, lo intentaremos en otra ocasión. Ahora, enseguida llega Cristina Consuegra.
1: Cristina en la red.
2: Y en menos cuarto de la mañana, bueno, viene Guerrera hoy, Cristina con suegra. ¿qué tal? <risa> Buenos días. Bueno, quita los guantes de boxeo, que son un poco incómodos para, <risa> si tienes que apuntar algo. Bueno, me, no me esperaba yo este <risa> ojo de tigre, ¿verdad? Esta banda sonora de, de Rocky, que la verdad es que viene, viene muy bien, ¿no? Para lo que vamos a hablar a continuación, eh, sí. Cristina.
7: Es muy curioso el, el libro sobre el que vamos a hablar con Herminia Luque, la, uh -huh. la, bueno, la pensadora, la escritora, porque ella acaba de sacar un ensayo de la mano de cátedra en la línea de feminismos, ¿no?, en su serie, que se llama Corre Atalanta, crítica feminista del deporte. Y es muy interesante porque ella, eh, además tú que especialmente sabes de, de este asunto y te interesa especialmente el deporte... Eh, ella hace una crítica o aborda todas estas desigualdades que, que vienen de cómo hemos entendido el deporte a lo largo de la historia estrictamente vinculado a una masculinidad que al final lo que ha hecho es, bueno, pues depositar sobre las mujeres un montón de asimetrías.
2: Claro, participación en el, en el deporte, ahora hablaremos de ella, participación en todos los ámbitos, ¿no? No Ajá. solo en las disciplinas deportivas, no solo hablamos de las deportistas, sino también, pues por ejemplo, ¿no? De, aunque ya cada vez es más normal, afortunadamente, pero se han visto ¿no? durante muchos años pocas aficionadas, ¿no? Por ejemplo, en un, en un estadio de fútbol y... Y poco tenidas bueno, en cuenta, ¿no? Sí.
7: Incluso muy interesante también la construcción de los cuerpos, por ejemplo. Es decir, no tener presente la, la biología o la fisonomía oh. propia de las mujeres frente a, al del cuerpo de los hombres, ¿no? Son fisonomías y,
2: y biologías muy diferentes. Bueno, vamos a saludar ya, creo que la tenemos, a Herminia Luque. Hola Herminia, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días. Muchísimas buenos días, gracias. Estar aquí con
2: bueno, creo que también, ¿no? Te inspiras con esta banda sonora de de Rocky, ¿verdad? Para para, para empezar bueno, a hablar. No, en
8: mi mi inspiración no, eso es, preferida no. Bueno,
2: yo digo la música, sí. yo digo la música, otra cosa sí, ya sí. es la es la es la película. El, bueno, el el, paso... el modelo que ofrece sí. no
8: no es el más adecuado.
2: No, la verdad es que no, menos mal que después, bueno, a lo mejor tampoco te gusta, pero después si vimos a una a una boxeadora, ¿no? Como en Million Dollar Baby, que sí es una película, ¿no? Que narra Hombre, está bien, porque narra todas las dificultades, ¿verdad?, y todas las desigualdades que se vive en un mundo como el, de, el del boxeo. Pero mira, el pasado mundial de, de fútbol, ¿verdad, Emilia?, uh -huh. eh, puso las desigualdades de género en el deporte, en este caso, en la primera plana de la actualidad. Esto no es normal, ¿no? Y, y, y también, bueno, pues eh, ahora hablaremos de matices, pero creo que, que, que fue bienvenido, ¿no?, que al menos se abriera ese debate. ¿Esto ha influido, influido lo ocurrido en tu relato, en tu ensayo?,
8: no porque esto ya es una, un estudio que viene de muy largo y realmente cuando ocurrió el mundial eh, eh, ya estaba con las correcciones del libro o sea el libro estaba ya prácticamente terminado con cuando ocurrió el mundial femenino y pero sí es verdad que trajo a primer plano pues sí. un problema que es estructural es decir qué lugar sí. ocupa en qué lugar están las mujeres el deporte femenino en qué lugar está pues evidentemente en un lugar absolutamente secundario y, 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 y claro es no es algo accidental, es algo eh, que forma parte de esa estructura, porque como abro el libro, mi tesis principal es que el deporte es una de las estructuras visibles del patriarcado. Es decir, vamos a, a desmontar qué significa deporte y ahí veremos pues como las mujeres ocupan parcelas minúsculas, ocupan es el clase B y siempre están ahí pues preterida y absolutamente discriminada. Pero claro, hay que acudir primero a qué es el deporte, mm. a esos orígenes históricos y ver, vale, eh, ¿cómo, cómo hemos llegado a esta situación. Pues un proceso histórico a veces complejo y que no tienen una, una fácil solución. Mm.
7: Bueno, como ella bien indica al principio de, de este ensayo, eh, ella explica un poco lo que nos... Eh, o, o presenta, más bien, más que explicar, lo que nos vamos a ir encontrando, las diferentes partes que componen este ensayo. Y, y bueno, como bien indica Herminia Luque, dice, las funciones de la, de la teoría feminista es interpret, in, interpretar eh, críticamente las concepciones hegemónicas de una sociedad en la que se haya instalada la desigualdad entre géneros. En este ensayo trataré de mostrar los mecanismos de asignación de roles, de reforzamiento de la masculinización y la feminización normativas prescritas por el patriarcado que genera el deporte. Y yo te quería preguntar, Herminia, por esa eh, fuerte vinculación, eh, esas estructuras de poder que están vinculadas a la práctica deportiva o a la cultura del deporte, como se quiera decir, y que además han permanecido durante siglos eh, realmente, no sé si invisibilizadas o que no hemos querido a, o podido abordar pero están realmente eh, todavía por abordar todas esas est estructuras de poder, ¿no?
8: Sí, el deporte lo que tiene es como es tan visible, está tan espectacularizado realmente se nos escapa muchas veces lo que hay detrás y, y al estar tan presente en realidad se olvida qué lo sustenta qué ideas qué estructuras, qué organismos, eh, incluso qué orígenes históricos. Entonces, lo que está claro es que el deporte, bueno, el, aunque se haya hecho deporte en la antigüedad, evidentemente el deporte que tenemos ahora nace no en el siglo XIX. Y tiene, tiene dos orígenes, es decir, el deporte que nace en las escuelas británicas, pues para entretener a los hijos de la nobleza y la alta burguesía, hasta que encuentran su, su lugar en la sociedad, pues como clase dirigente, como jerarquía eh, en, en los lugares preeminentes de esa sociedad tan clasista como, como era la británica, o en el olimpismo de, de moderno, es decir, en el olimpismo cubertiniano, es decir, las olimpiadas de la, de la edad contemporánea. Entonces ahí lo que hay es eh, un, un aprendizaje de esos roles de masculinidad, pues muy eh, la verdad muy acoplados a ese fair play, muy caballeresco pues, supuestamente en el caso del olimpismo, sí, sí. o como ese entretenimiento y esa forma de, de armar esa masculinidad uh, en, en esas escuelas que luego ha devenido pues en, lo, en, lo, en los deportes de, de fútbol y de rugby, etcétera Pero yo quisiera hacer primero una distinción y, y que está también en primer lugar en, en la solapa y sea clara. Es decir, que es el deporte, es decir, yo critico el deporte y además total y absolutamente, pero haciendo una diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte. Si el deporte es. ...una construcción concreta de la actividad física... ...de los ejercicios físicos... ...pues que ha tenido un, un desarrollo histórico determinado... ...es decir, no quiere decir que yo estoy en contra... ...de la actividad física, porque sería absurdo... ...como los seres humanos, no, te, no, no somos seres bípedos... ...nos tenemos que mover y tenemos que conservar... ...esta máquina corporal en las mejores condiciones posibles... ...pero sí que se ha construido el deporte y para los hombres es decir para ormar esa masculinidad para crear esa competencia esos valores es decir qué valores esa competitividad es, mm. es el, el, el más fuerte el más alto es decir una serie de valores que por ejemplo a las mujeres pues no se le asignaban mm. entonces Ahora bien, en, in, introducir las mujeres, en, introducirse en, en, ese, en ese campo, en ese, en, ese, en ese lugar en el que ya ocupan un escalón inferior, es bastante complicado, bastante complicado. Y, y sobre todo ya teniendo en cuenta las estructuras de poder económicas absolutamente fabulosas eh, eh, sobre las que se basa el deporte ahora, uh -huh. es, es muy complicado porque además el deporte ha tenido la, la suerte de convertirse en, pues como, en una actividad no criticada, una actividad valiosa en sí, una actividad no pensada, y es maravillosa y es buenísima. No, vamos a pensar que es el deporte, y también porque el deporte está en la Constitución, o sea, con nombre eh, concreto y no está en la literatura. Así que no parece que en, el,
2: que en el deporte eh, de Minia, claro. en línea vale todo, ¿no? porque en otras ocasiones también, sí. pues lamentablemente no hemos visto... Conductas que en otros ámbitos, en otras eh, claro, instalaciones nos parecerían...
4: Bien
8: echaría, serían Exactamente. Impensables. Gritos,
2: por ejemplo, ¿no? Sí, Homófobos, con la, ¿no? O, o,
8: con la o, o xenófobos. Como vimos sí. En el Mundial, mm. claro, pues, pues vimos que eran pues, los muñequitos de peluche de ese señor que se mm. creía con derecho a, a, a coger la del cogote o, o como quisieran. Mm. Es decir, ahí se ve... Efectivamente, ese lugar subordinado y sumiso que supuestamente tienen que ocupar las mujeres que quieren hacer deporte bueno, y eso resulta a todo punto intolerable.
2: A ver, Emilia, si sí, sí, no me equivoco, ¿no? Eres profesora, además eh, de secundaria, tratas con chicos, sí. con chicas, adolescentes. ¿Ves esas desigualdades que no denuncias reflejadas en los más jóvenes? Porque esto sí que, sí que nos preocupa, ¿no? Sobre todo cuando Pero hablamos de los colectivos más jóvenes, sí.
8: Pues, y además como un retroceso, hay un rechazo a, a, al discurso feminista, como en cierto modo es hegemónico, por lo menos a la hora de inculcar determinados valores pues de igualdad, evidentemente pues hay que recurrir a, a la teoría feminista, hablar de brecha de género, en fin, a, a hablar de cosas que a los alumnos chicos les resultan ya pesadas, no quieren oír hablar de ellas, no quieren asumir esa realidad y, y, y hay un retroceso y una vuelta a roles tradicionales, incluso muchas chicas desdeñan pues lo que ha sido eh, el feminismo o lo que es el voto, es que yo me quedé de piedra el otro día, unas chicas de cuarto de la ESO preguntando mm. ¿y por qué es tan importante el voto? Pues a mí no me parece Madre tan mía. importante, pues yo, voy a, yo no voy a votar, y tal, cuando estaba explicando la importancia del sufragismo, cómo se ha conseguido penosamente el voto a lo largo de la historia, ah. además, una historia muy reciente en el caso de España. Entonces, uh. sí es preocupante que esos roles sigan funcionando, que en los institutos, los patios centrales estén ocupados por pistas deportivas, por ejemplo, y quien no quiere hacer deporte, sea chico o sea chica, pues tiene que ocupar los lugares marginales. Es decir, lo central está abonado al deporte, es ¿eh? para las pistas, doble pista, para para práctica de deporte, es ¿sí? un grupo de del selecto de chicos, se enfrenta entre ellos y el resto pues se pone donde donde puede a comerse el bocadillo.
2: A ver, o Cristina, sea, sí. eh, los
8: espacios tienen un poder simbólico muy grande y aquí se pone de manifiesto.
7: Estábamos escuchando de antes palmar. de fondo a Vangelis que ha entrado como sí, unos bueno, de fuego ha entrado. Sí, ¿no? ha entrado ¿no? fuerte, nos ímpete, ha dado, no, yo no he, podido, he pegado un
2: salto de aquí... Es que va,
7: Sí. Vangelis, entra sí o no entra No hay otra manera, ¿no? Pero, Herminia es que, yo te...
8: Sí, pero es que es, que es muy, muy característico esa, esa ética del deporte es decir, vamos a ver, pero, pero qué ética vamos a Bueno, ver. lo hemos hecho en con el, toda la, la deporte, intención Para reforzar esto que sí, estamos claro, hablando es que en el deporte Se trata de poner el obstáculo Artificialmente Y luego lo salvas, vamos a ver pues, Es que no hay problema Y no hay obstáculo en la vida cotidiana No hay cosas a las que enfrentarse, no quiero subir estos uh, estos ocho miles en, en 14 días. No, quiero hacer esto,
7: quiero correr esto. Es Aprovechando, que tenemos esos... que repensar
2: eso. Venga, nos quedan un par de minutitos. Eso
7: sí. es muy rápido. Eh, aprovechando este, esos obstáculos de la vida cotidiana ¿no? que acaba de mencionar Herminia, Herminia Luque, eh, otro de los asuntos que abordas en este ensayo es eh, bueno, la representación de los cuerpos. ¿no? Eh, eh, decía al principio que en la fisonomía y la biología de, de, del cuerpo bueno de los hombres y de las mujeres son, son distintas y que el deporte ha intentado y ha contribuido a, a un canon eh, estético que tú además ya en en tu en otro ensayo, el imperativo estético, ya abordas que es pues, precisamente ese imperativo, eh, esa imposición de un cuerpo que realmente es inalcanzable para las mujeres por la propia biología y fisonomía, fisonomía de las mujeres y que además el deporte ha contribuido ¿no? a reforzar ese, ese imperativo estético. Sí, sí, aunque parezca
8: mentira, es decir, aunque pueda parecer que las mujeres que hacen deporte deberían asimilarse a ese cuerpo normativo masculino, musculado y en fin, pues en este caso carente de adorno, etcétera. No, lo que se hace hincapié es en ese dimorfismo, es decir, las mujeres tienen que hacer deporte, pero tienen que estar bellas, tienen que utilizar bodies muy apretaditos, que se les vea esto por aquí, por allá, es decir, encima conservar ese mandato de, de belleza, tiene que estar bella y luego ya, claro, su rendimiento uh, deportivo. Pero efectivamente establece esa división y no rompe esa, esa normatividad, es ¿verdad? Que hay corrientes que abogan por romper esos cuerpos para los hombres, para las mujeres y que hay una diversidad de, de, de cuerpos de biología, pues incluso desde las formas anatómicas y fisiológicas hasta incluso las... en eh, eh, en, en hormonación, es decir que no puede haber esa dicotomía tan feroz la misma, la de siempre, cuerpos masculinos, cuerpos femeninos y sobre ella recaer siempre ese imperativo de belleza tiene que estar siempre muy bella muy deseable y luego ya también su rendimiento deportivo aparte
2: bueno, pues eh, ha sido muy interesante eh, hablar con Herminia Luque con ese ensayo Corre Atalanta, esa crítica feminista al deporte que está, bueno, pues eh, recién salida, ¿verdad? Y que pueden sí. hacerse con ellas, Herminia. Muchísimas sí. gracias. Un abrazo fuerte. A
8: vosotros. Gracias. Igualmente. Cristina, Adiós. hasta la próxima semana.
2: Un beso fuerte, Adiós. Feliz fin de Llegamos semana. a las 10 de la mañana.